0: Boa noite aos nossos ouvintes, a vocês que estão agora participando com a gente aqui do programa Escola Viva, pastor Telemaco e eu estamos aqui e vamos falar de um assunto interessante e a gente deu um título para esse programa, de a energia solar e você consumidor. Estamos aqui com nossos convidados, John Snow, Wallace
1: Andrade. Andrade, Vitória Martins,
0: pastor Telemaco, boa noite.
1: Boa noite, Túlio, uma alegria muito grande estar com você aqui, primeiro desses muitos dos nossos programas Escola Viva, querendo servir a comunidade uh, com, uma, com o nosso programa que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todo mundo e agradecer também aos nossos convidados aqui que são expertise em energia fotovoltaica
0: perfeitamente, energia, é, energia
1: solar e vai ser realmente uh, um, um início uh, de ouro aqui para todos nós
0: Maravilha, muito bom falar sobre esse assunto, um assunto que está muito em pauta, interessante, um assunto que traz economia, traz praticidade, mas as pessoas ficam perguntando, e a gente como aluno, que para mim esse assunto é novo também, mas eu quero aprender, e tô aqui com as pessoas, estamos aqui com as pessoas certas para nos falar nesse programa didático, que é a Escola Viva, é, às vezes as pessoas falam para mim, Túlio, eu estou pensando em colocar energia solar na minha casa, e eu quero demitir a concessionária, e como é que é esse negócio? É caro, é simples, é complicado? Então quem vai responder para a gente hoje são os nossos convidados que estão conosco. Vamos começar então fazendo uma pergunta aqui Pastor, para nossos amigos, por favor.
1: É, começamos então pelo começo mesmo. Né? A gente precisa definir o que seria essa energia renovável, essa energia limpa, em contrapartida com a chamada energia suja. O que vem a ser a energia fotovoltaica, a
2: energia solar? Isso. Primeiramente, boa noite a todos, meus amigos aqui presentes e a todos os ouvintes também. A começar com essa pergunta é fundamental porque uma das principais barrigas que nós enfrentamos hoje dentro do mercado é exatamente a cultura educacional com relação às pessoas mediante a energia solar, popularmente conhecida ou tecnicamente energia fotovoltaica. Né? Então entender essa diferença de energia renovável, energia limpa, para essa energia suja é de suma importância para o nosso dia a dia. Então, a energia solar ela se encaixa perfeitamente no ciclo de energias renováveis e limpas, que são aquelas energias de fontes naturais, como a energia solar, como a energia eólica, também, que é bastante conhecida. Em contrapartida, a energia suja, ou a energia que degrada o meio ambiente, são energias que são poluentes dos gases fósseis, né? como é o gás natural, como é o gás carbônico e por aí vai.
0: Então, a, a diferença é que a energia renovável está sempre disponível. Então, isso, não... exa
2: exatamente isso, Túlio. A, a diferença é que a fonte de energia renovável ela não tem um período de tempo. Enquanto a energia é suja, sim, ela tem aquele período de tempo, ela vai se esgotar em certo momento. A energia não, renovável limpa, não. Ela já vai se renovando naturalmente porque vem de fontes naturais que o nosso bom Deus nos proporciona. Muito bom. E qual,
0: qual, quais seriam então os motivos principais pelos quais a energia solar está se tornando uma solução energética tão em alta, tão viável? E dentro da, da condição da região Nordeste, da Mata Norte de Pernambuco, como é que isso pode ser respondido? Como é que tá esse, O que é que está fazendo com que as pessoas façam essa opção?
2: Certo. O porquê de muitas pessoas fazerem essa troca hoje, essa portabilidade, podendo assim dizer, de sair, de se deixar de ser um cliente CELP ou de uma concessionária local, né, estadual, para ser um gerador da sua própria energia. Isso se dá muitas vezes por conta do consumo que se tem. Hoje nós sabemos que a energia, a cada tempo que passa, ela só vem aumentar. No ano 2021, já tem uma projeção de aumento de 20%. Enquanto isso, em 2022, essa perspectiva queda mais crescendo com as bandeiras tarifárias que vão ocorrendo por parte da ANEL, que é a, o agente regularizador. Então, com relação à energia solar, isso traz uma oportunidade, não só de economia, mas também uma contribuição para o seu para o meio ambiente. Quando você está usando aquela fonte que não vai degradar, não vai ferir o seu ambiente natural de atuação.
0: Isso faz com que a energia então se torne mais barata em termos de produção e aplicação em relação ao que a gente está usando hoje em,
2: em céu, por exemplo? Isso, porque, por exemplo, você hoje, quando você faz um financiamento em energia solar, você vai pagar uma parcela que são valores fixos durante um determinado período de tempo. Uhum. Enquanto que você, ainda como um cliente na concessionária, no nosso caso aqui em Pernambuco, na Mata Norte da CELP, você paga o seu consumo mais as bandeiras e os impostos tarifários que vêm ocorrendo a cada conta que você vai gerando. Então isso vem aumentando consequentemente mediante a baixa hoje produção que nós temos a hidrelétrica que precisam utilizar as termoelétricas que são energias sujas uhum. e consequentemente isso faz com que o aumento do preço da sua taxa de energia aumente
0: entendi perfeitamente estou
1: é eu queria colocar essa questão a a questão financeira é? porque muitas pessoas ficam pensando não mas um projeto desse deve custar muito dinheiro e tal e a gente vê hoje com ah, o crédito que existe nos bancos oficiais ou não, na verdade, quando você faz essa portabilidade, uhum. você está trocando o financiamento pelo preço da sua conta de luz. Você está pagando basicamente a mesma coisa.
2: Não é assim que funciona, na verdade? Isso, eu vou deixar com essa pergunta com a minha vitória para eu poder responder.
3: Certo, boa noite, é né? um prazer estar aqui hoje com vocês. A aquisição, hoje é o sistema de energia solar, ela se torna muito prática, tá? É, inclusive existem empresas, além de especialista na área, a gente tem a oportunidade também de caminhar junto a uma empresa de energia solar hoje, que é a Insoli, onde a gente consegue estar facilitando com a portabilidade de custo. O que é isso? O cliente ele já possui hoje um custo com a concessionária, que é um custo fixo, onde a gente não consegue se livrar né, desse valor mensal, porque é uma necessidade. Então com a Insoli, a ideia seria fazer essa portabilidade. A gente está mudando o custo com a concessionária, que é um custo que a gente fica refém de bandeiras tarifárias, de reajustes, impostos, por uma parcela com a, com a e onde eu tenho um período determinado. Eu tenho um começo e fim e um sistema que vai funcionar para mim por, no mínimo, 25 anos em 100% de eficácia.
0: Desculpe, interromper Vitória. Quer dizer que eu não vou passar o resto da minha vida pagando essa conta?
3: A portabilidade, não. Quando você faz a portabilidade, você vai pagar um valor de parcela num período determinado. Certo. Após o seu plano de pagamento, você não vai pagar mais nada a prestadora, né, que é a empresa que você contratou. O seu único custo ele continua só com o mínimo da fase, que é com a concessionária, e você vai ter um sistema aí 25 anos de funcionamento para você.
0: Quer dizer que eu consigo diminuir o custo que eu tenho, minha conta de energia são 200 reais, um exemplo, então eu faço essa, esse, esse custo de importabilidade com o sistema e aí depois que esse sistema está implantado eu consigo ter um custo menor a isso em relação à concessionária?
3: Isso. Após a instalação, o seu único custo com a concessionária é da taxa mínima, ah, de acordo com a sua fase, né? Vai depender se você é monofásico ou trifásico, então o seu único custo é taxa mínima e iluminação pública, mas que também vem de acordo com o mínimo da fase.
0: Perfeitamente. Então a gente vai dar uma paradinha e daqui a pouquinho a gente volta com a nossa a segunda parte da nossa conversa.
1: Em termos estatísticos, a gente sabe que é um mercado que está crescendo muito, mas em relação à produção de eletricidade no país, ainda tem muita coisa
2: para acontecer. Exa então, o que que você me traz nesse sentido? Exatamente, tem muita coisa ainda para acontecer. A nível de matriz elétrica brasileira, nós somos apenas 1,9% na geração de energia fotovoltaica. Isso seria equivalente a 0,7% das unidades consumidoras que nós temos em todo o território nacional. Ou seja, apenas 655 mil unidades ou casas já utilizam de uma fonte renovável, nesse caso específico da energia solar. Então, dessas 655 mil, apenas 520 mil sistemas foram instalados. Então, tem muita coisa para acontecer ainda. Tem muito campo para ser alcançado, tem muitas pessoas que ainda precisam utilizar energia solar e principalmente aqui na nossa região Nordeste, porque é uma região onde o clima favorece tanto a produção de energia fotovoltaica. Mas certa parte disso torna até um pouquinho irônico falar um pouquinho sobre isso, porque se você pega hoje o ranking nacional de acordo com último um dado fornecido pela Abisolar, que é a Associação Brasileira de Energia Fotovoltaica, no mês de junho, o estado que mais gerou e produziu energia solar no país é o estado de Minas Gerais. Então, o Nordeste aparece ali a partir da 8 nona 9 posição e nosso estado em específico, Pernambuco, está em 13º, então assim, tem um campo gigantesco que ainda precisamos alcançar para poder contri continuar contribuindo com a geração de energia limpa, porque nesses últimos 8, 9 anos a energia solar começou a ficar evidente no nosso país, no Brasil, ah, já foi lança, lança, evitado de ser lançado na atmosfera 10,3 milhões de CO2 então quanto mais energia solar produzida mais energia limpa e renovável e consequentemente menos degradação do nosso meio ambiente
0: existe um limite aproveitando a pergunta existe um limite para essa produção no Brasil quanto a gente tem eu estou perguntando porque eu realmente não entendo absolutamente nada eu estou aqui como um ouvinte também que, de repente, está interessado no assunto. A gente tem condição de... Existe um limite para essa produção no Brasil? A gente tem 520 mil casas operando e, e isso pode ir até quanto? Qual a cifra dessa produção?
2: Bom, hoje não existe um ponto específico de que nós podemos chegar a 100 mil unidades. Na ANEL, que é a agência reguladora, ela não define isso. Porém... Sabemos que existem algumas barreiras de entrada ainda e uma delas é justamente a barreira educacional. As pessoas muitas vezes pensam que energia solar é algo do futuro, é algo que vai vir acontecer daqui a 5, 10 anos, que é algo muito caro, na verdade não é, é o presente, é barato e você vai apenas substituir, deixar de ser um cliente para ser um gerador da sua energia. Então o limite, como nós dizemos no nosso dia a dia, é o sol, então tem um campo gigantesco para alcançar ainda.
0: Interessante como a gente, aqui comentando, como a gente vive tantas realidades em que a nossa cultura é o nosso Isso. maior inimigo A gente Exatamente. tem um, um potencial imenso Outro dia a gente ouviu aí uma, uma matéria Sobre um, um político, uma política muito famosa Dizendo que a gente poderia até, talvez até estocar o vento Mas a gente não precisa A gente <risos> tem tanta disponibilidade de sol e de tudo exatamente. Mas é justamente o fator cultural exatamente. Que faz com que nós não, produzamos, não, não venhamos a produzir aquilo que a gente precisa e pode
2: exatamente O
0: acesso é bem mais prático e bem mais simples do que a gente pensa Seria isso
2: Hoje o acesso está bem mais simples do que era há oito anos atrás As dificuldades há oito anos atrás eram bem maiores do que tem hoje Então com a facilidade do financiamento bancário ou de algumas empresas que já têm o seu próprio financiamento interno, como é o caso da Insólio também. Então, isso facilita muito o acesso a, a você ter a sua usina solar né, e ser o seu próprio gerador de energia. Pelo que
1: eu estou entendendo aqui, pensando em fazer uma analogia, é como se você financiasse uma casa ou alugasse. Né? Se você continua com a concessionária... Ele fornecendo energia é um aluguel que você vai tê-lo pelo resto da vida.
2: Perfeitamente.
1: Ao passo que quando você faz a portabilidade, você toma então um empréstimo, você faz o financiamento, depois daquele financiamento o bem é seu. Isso. A casa é sua o sistema fotovoltaico é seu
2: e você não precisa mais pagar aquela exorbitância por energia elétrica. Exatamente. E vai utilizar aí no mínimo por 25 anos, como a Vitória falou anteriormente, né, gerando aí só energia com 100% eficácia.
0: Vocês podem falar um pouco para a gente, um pouco mais no aspecto processual, como é que é o passo a passo, o que é que, a gente quer que o usuário tem que fazer, como é que ele faz para ter acesso, como é que é o processo, dá um detalhamento disso para a gente de uma maneira bem prática, por favor.
3: Sim. Tô... É, a primeira, o primeiro passo seria a escolha né, da empresa a ser essa, essa ponte né, responsável pela adesão ao sistema. É, após isso aí, existe o cuidado com a parte estrutural, a parte elétrica, onde tudo isso é de responsabilidade também da empresa contratada. A gente precisa verificar é, os pontos específicos para a instalação e após a instalação, o trâmite ele vem com a concessionária. Existe muito o questionamento se após o sistema eu vou me livrar né, totalmente da CELP. Não. É, a gente trabalha com um sistema on-grid, ele é ligado à rede ainda da concessionária, porém você não é mais um consumidor de energia, como o Wallace falou, e sim um gerador da sua própria energia. Perfeito. Então, após a instalação, a rede da concessionária ela é responsável pela parte de homologação, é onde a gente troca lá o nosso medidor, que costumalmente a gente utiliza, ele contabiliza só aquilo que a CELP abastece, né? a sua uhum. residência, o seu comércio. Uhum. Após a troca desse medidor, é, trata o seu sistema está lá gerando em 100% de eficácia para você.
0: E tem toda uma questão burocrática, essa, essa orientação burocrática. A empresa ajuda o usuário a, a tratar ou é simples, não tem tanta burocracia assim?
3: hoje é, com o Insole, toda essa tratativa é a empresa que presta para o cliente tanto com a concessionária como com o banco dependendo do meio que ele vai aderir à portabilidade então a empresa prestadora ela precisa entregar o sistema para o cliente pronto o sistema já é em funcionamento e esse trâmite hoje ele é muito simples não existe uma burocracia específica
0: então o cliente vai ser um produtor ele vai produzir a sua própria energia e essa energia ele não vai usar. Ele vai entregar para a CELP e a CELP devolve outra energia para ele. assim? É desse jeito? Eu tô, estou tô tentando entender. <risos>
3: certo. A partir do momento que a gente instala o sistema, ele passa de imediato a consumir a energia que está sendo gerada. Ok. Certo? Perfeito. Tudo aquilo que ele não utiliza de imediato vira uma sobra né, que a gente usa esse termo e vai para a rede da concessionária. Perfeito. Essa sobra ela vira um crédito que o cliente vai estar tá utilizando sempre que for necessário. Então toda a energia que você não consome vai para a rede da concessionária, mas a concessionária te devolve isso também, tá? Em período que você tiver com chuva, tiver com uma baixa geração, então a CELP vai te abastecer. Se for aqui em Pernambuco, né, a concessionária seria a CELP, a CELP vai te abastecer de imediato e ela vai debitar isso da sua geração durante o dia.
2: Usando termos mais técnicos, a, a, o cliente né, ele deixaria de ser um consumidor para ser um pro consumer ou seja, ele ia produzir e consumir a sua própria energia okay. gerada.
0: Perfeito.
1: Vitória, você falou essa questão do crédito. Há algum tempo específico que você tem que consumir esse crédito porque você vai jogando a sobra, o excesso na rede, da concessionária mas isso vai ficar lá indefinitivamente ou tem um prazo que eu preciso usar aquela sobra?
3: Sim, tem um prazo o prazo hoje é de 5 anos de 60 meses para a utilização
1: é, o interessante é claro, quando você produz a sua própria energia, a tendência é a gente começar a gastar mais e eu entendo que esses projetos são feitos para que o abastecimento seja feito em pelo menos 100% do seu consumo atual, na é verdade?
3: Isso, a gente vai dimensionar de acordo com a necessidade específica de cada cliente. No mínimo, a gente vai estar abastecendo 100% da demanda dele, daquilo que ele consome em lote mas aí também a gente pode dimensionar esse sistema. A gente sabe hoje que o brasileiro ele vive refém né, de uma conta de energia, então a gente acaba racionando, é, aquele cuidado apaga a luz aqui, apaga a luz ali. Então você consegue, com adesão ao sistema, proporcionar um conforto maior né, para sua residência, ou você pode estar tá investindo num conforto maior no seu comércio, onde a gente consegue realizar para você, dimensionar um sistema com uma geração maior, para que você possa estar tá aderindo isso com baixo custo, diferente da rede hoje da concessionária, e vai te abastecer aí durante 25 anos.
0: Muito bom, estou aqui aprendendo muito, muito mesmo. E para a gente ter uma finalização da nossa conversa, que está muito boa, quais seriam os cuidados? Porque a empresa que vai fazer esse processo, que vai operar, ela precisa ter alguns seguir algumas diretrizes, quais os cuidados que o consumidor precisa ter na hora que vai escolher a empresa, que vai ser parceira dele para fazer a implantação desse sistema de, de usina de energia fotovoltaica?
3: Certo. O primeiro ponto é que eu acho de extrema importância é verificar o tempo de mercado e área de atuação. Né? A empresa que eu estou contratando, ela é da minha região? Ela é uma empresa hoje pernambucana? qual é a área de atuação, né? a quantidade de clientes, de usinas que ela já entregou, quais certificações essa empresa tem no mercado hoje, qual é, quem são os clientes referenciais dessa empresa. Eu acredito okay. que essa pesquisa realmente ela é de extrema importância, né? qual é o período que essa empresa tem, quais são os clientes, como eu falei, e o principal de todo o tempo né, de atuação dentro da minha região.
2: E é de suma importância buscar entender isso, porque de acordo com a BISOLAR também, até o ano 2020 existia no país mais de 10 mil empresas de energia fotovoltaica. Porque estamos naquele processo inicial do mercado, então muita gente está querendo fazer. Quando chegar na fase de maturação Que o mercado começar a escolher Quem são as empresas que vão continuar uhum. Então você precisa de fato ter essa seguridade Essa segurança de quem de fato Estou fazendo a aquisição desse, desse projeto solar Porque no mínimo você tem 25 anos Pela frente para poder o seu do projeto né? Aí quando você fala nesse 25 anos né, Que esse
1: período de vida útil ah, Do próprio equipamento, especialmente as placas Solares ah, Nos deixa pensar então a importância Justamente do pós-venda é? Uma empresa idônea que vai poder te Dar uma assistência técnica e tudo mais E isso é de suma importância Por aquilo que eu entendo também Não só do mercado fotovoltaico Mas o mercado, não é, grosso modo de, 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 uma, de uma visão assim mais ampla é Com certeza, como toda escolha A gente precisa pesquisar bem direitinho
2: para saber onde a gente está realmente investindo os nossos recursos. Exatamente, não é só pensar no hoje, mas pensar daqui a 10, 15 anos, qual o suporte e a suporte que eu vou ter com relação a essa empresa que contratei o serviço com ela.
0: Ok. Gente, é muito bom estar aqui falando com vocês. E a gente tem aqui o John uhum. presente aqui com a gente também. E a gente gostaria de saber, John, de você um pouco. sei que é a pessoa que está que representando a empresa, que fez esse, essa escolha de estar conosco aqui em Pernambuco. O que é que trouxe você para esse mercado? O que é que trouxe você para essa visão de ajudar a nossa região com um investimento tão importante e necessário aproveitando os recursos que nós temos aqui em Pernambuco?
4: Boa noite a todos. Sou americano. Eu vejo o Brasil com grande oportunidade para o empreendedor. Sou um empreendedor tenho duas empresas nos Estados Unidos e aqui no Brasil eu vi essa, essa área de energia fotovoltaica muito aberta para crescer. O mercado só chegou a 1.9%, vai crescer até 11%, até 15% do mercado de energia uh, consumida, vamos dizer. E para mim, o investimento nessa área foi fácil, porque eu sou consumidor. Eu tava, Lendo um conto de luz em minha casa, uhum. eu na, não sabia até falar português, estava... O iluminação público, eu estava chegando a 200 reais por mês, uhum. tava sendo é um absurdo. O sol, eu penso bem simples como um empreendedor, o sol vem de graça, porque estou pagando esse tipo de taxa, esses Perfeito. impostos. E, e para mim foi um investimento fácil. Por quê? Porque o mercado está crescendo. Eu gosto de estar com uma empresa bem organizada, como Insola. a gente investigou várias empresas e Insola está no mercado já desde de 2013, acho que foi 13 2012 uh -huh. eles começaram com vendas, mas eles são o primeiro lugar e pós-venda, satisfação do cliente, para mim eu fico muito feliz com essa posição com o meu investimento. Porque, na verdade, tem muitas empresas vendendo placas solares. Uh -huh. Mas, infelizmente, tem muitos produtos inferiores que vêm de países que quebram bem facilmente. Entendi. Eu fico muito feliz com o nosso investimento. porque Porque os consumidores não tem um produto que vai permanecer. 25, 30 anos. Tem, tem um cliente chegando para nós e outras empresas com sistemas que já quebraram depois de um ano, um ano e meio, Entendi. Dois anos. E eu fico muito feliz com o investimento de franquia, na verdade temos três franquias de energia fotovoltaica.
0: João, uh, é muito interessante ver você falando aqui no nosso programa Escola Viva porque a gente está falando para muita gente que investe, muita gente que está no Brasil, tem gente até que quer ir embora do Brasil. Sim. E tem um amigo meu que mora em Portugal ele diz assim, tu, eu sou brasileiro, Túlio, Sim. eu quero investir no Brasil, mas o Brasil está com essa crise. Eu digo, eu, tô, eu tenho 50 anos e eu nunca ouvi dizer que o Brasil não está em crise. Sim. E você teve a visão de vir para cá. Sim. A crise no Brasil, para a gente encerrar nossa conversa, João, a crise no Brasil não te assustou, por quê?
4: Não, porque, porque, porque a oportunidade está bem maior do que a crise. Para mim, no meio da pandemia, a gente estava em momento de expansão. Quando, uh, uh, realmente, a gente estava com 13 funcionários. Okay. Em meio de crise, veio mais oportunidades para instalações e a gente montar a segunda equipe. Em meio da pandemia, eu chamei mais sete uh, 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 funcionários pela empresa Muito. não demiti ninguém durante a uh, crise. Eu estou uh, em uh, posição agora e a crise não, uh, uh, acabou já. E, uh, para mim, o oportunidade no meio de crise abrir uma empresa de reciclagem no meio de crise também. Maravilha. E, e eu estou vendo mais oportunidades ainda. Eu sou um empreendedor puro. Eu gosto de ensinar alunos que têm ideias, mas ideia tem que ter oportunidade de receber lucro no meio. Perfeito. Tem muitas ideias, mas Brasil para mim é grande terra de, de oportunidade para abrir empresas e realizar seus
0: sonhos. Maravilha. João. muito obrigado. Vitória, muito obrigado. Wallace, muito obrigado. Pastor Telemaco. Que é que como é que o senhor conclui essa nossa conversa? Que, qual é a sua impressão?
1: Bem, Túlio, eu comungo com aquilo que John Snow acabou de compartilhar. Nós vivemos num grande país. Esse é o país das grandes oportunidades. A América do Norte foi considerado muitos anos atrás, o país das oportunidades. Eu acho que o Brasil é a bola da vez. Nós temos um, um povo maravilhoso, um povo trabalhador. Nós precisamos que os nossos jovens, especialmente os nossos jovens, essa geração, acorde para o grande país que eles têm nas mãos. Nós precisamos de empreendedores, de moças e rapazes, homens e mulheres, jovens casais, e pensem em empreender, em criar empregos, em gerar renda, em mudar a sua comunidade. E não só no setor fotovoltaico, mas o Brasil tem tudo para ser feito em muitas áreas. Inclusive na nossa área perfeito, de educação. Perfeito, Por isso que nós estamos aqui. Isso. O programa que nós começamos hoje se propõe justamente a isso. A gente está querendo alcançar a comunidade, educar a comunidade, trazer assuntos relevantes. Então, nós estamos de parabéns, Túlio. Que Eu bom. creio que foi um bom início e nós agradecemos os nossos queridos amigos, John Snow, é, Vitória, Wallace, obrigado por estarem conosco. Alexandro aqui, o nosso técnico, que está nos dirigindo em tudo. E pedimos as mais ricas bênçãos do Senhor, Deus, para a vida de cada um de vocês e para a comunidade aqui de Carpina e região também. Música
0: Thank you. Você ouviu Aquarela do Brasil Instrumental na execução de Amilson Godoy e Orquestra Arte Viva e a obra O Guarani, de Carlos Gomes, do canal Stefano Stefano. Bem, meus queridos ouvintes, chegando o final do programa, a gente fica triste. Eu fico triste, eu já estou com saudade de você, porque, sinceramente, é por causa de você que a gente está aqui com o programa Escola Viva. E eu, sinceramente, quero abrir um parênteses para agradecer muito a Deus pela oportunidade. Agradecer ao pastor Telema por esse convite. esse servo de Deus, um homem abençoado, visionário. Agradeço muito pastor Telema por esse convite. Para mim, um privilégio, depois de 10 anos, poder voltar ao rádio, que é uma das minhas grandes paixões. Agradecer muito também a paciência, a participação aqui do Alexandre Santos na parte técnica. Alexandre, muito obrigado, irmão. Deus continue te abençoando agradecer também a todos os nossos ouvintes, patrocinadores pessoas que estão apoiando o programa Escola Viva, convidar você para quinta-feira estar tá de volta com a gente aqui às 18 horas, aqui na International Web Radio a rádio da Escola Internacional de Carpino, e nós estamos aqui e eu quero também fazer um agradecimento ao canal Jean-Michel Jarre nós estamos usando essa trilha sonora maravilhosa da Quarta Rendezvous, a música que eu tenho muito carinho por essa música há muito tempo A música também de David Gard canal David Gard A música Viva La Vida Que também nós estamos usando no nosso programa E um, um abraço Para o pessoal da RNC Mídia Instagram Arroba RNC Mídia O Renan Nosso irmão Renan E carinhosamente nos autorizou a usar Essa trilha sonora que eu uso Com muito amor mesmo A música Calma e Tranquilo Do Grupo Elo Grupo Logos Grupo Elo Composição do Ivan Cláudio. E esse cover maravilhoso, esse cover aí esse instrumental belíssimo, do Reiner Costa, Eric Vinícius e o Renan Costa. E eles nos autorizaram a usar aqui no programa Escola Viva. Meus queridos ouvintes, Deus abençoe vocês. E na próxima quinta-feira, 18 horas, estaremos aqui, se Deus quiser, aqui na nossa Rádio Internacional, International Web Radio, Aqui 18 horas com o programa Escola Viva. Deus abençoe vocês. Boa noite. Você ouviu programa Escola Viva, a sua conexão com a educação. Quando a educação e você se conectam, apoio! Escola Internacional de Carpina. Aprender. Conviver e Vencer Insole, Energia Solar Imobiliária Remax, Vida Nova Escola Ibec, Prazer em Conhecer